0: Herzlich willkommen bei Die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast sprechen wir über die Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen dahinter. Heute ist Fanny Siebger von der AXA bei mir zu Gast. Fannys Profil ist mir auf LinkedIn aufgefallen, denn sie bezeichnet sich als telefonischer Kundenprofil. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, was macht eigentlich ein telefonischer Kundenprofil? Und dann habe ich Kontakt zu ihr aufgenommen. Fanny. Du kannst deine Rolle da sicherlich viel besser erläutern als ich. Gib es doch bitte mal in zwei, drei Sätzen einen kurzen Einblick. Und ist Kundenprofi ein, eigentlich eine offizielle Stellenbezeichnung?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ähm, ich bezeichne mich immer ganz gerne als die sprechende Visitenkarte von AXA. Also bei uns die Kundenanrufe, aber auch die Vermittleranrufe zum größten Teil auf. Und wir beantworten da diverse Fragen. Tatsächlich ist es nicht die offizielle Stellenbeschreibung, sondern Sachbearbeiterin. Ich fände das aber immer so, das klingt so, weiß ich nicht, da könnte sich alles hinter verbergen irgendwie, hinter Sachbearbeitung. Und ich fand so, telefonischer Kundenprofi spiegelt halt am besten wieder, was wir da eigentlich jeden Tag am Telefon tun
0: was du jeden Tag am Telefon tust. Du telefonierst natürlich viel. Mit wie vielen Kunden pro Tag sprichst du denn in etwa?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, wie lange man so arbeitet, aber in der Regel, wenn man einen normalen ja, siebeneinhalb stunden tag sozusagen in der Telefonanlage verbringt, dann schafft man so irgendwas zwischen 65 bis 80, 90 Telefonate, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist.
0: Und wie lange dauert so ein durchschnittliches Gespräch dabei ungefähr?
1: Also im Durchschnitt ungefähr so viereinhalb bis fünf Minuten dauert, also alle Gespräche im Durchschnitt. Es gibt mal welche, die sind schneller und es gibt natürlich auch mal welche, die sind intensiver oder wo Vermittler was gesammelt haben oder Makler und natürlich mehrere Fälle auf einmal abgefrühstückt haben
0: wollen. Gib uns doch mal bitte ein bisschen mehr Einblick noch in solche Gespräche. Du bist ja, du hast gesagt, du bist die Visitenkarte der AXA zu den Kunden und guter Service hat ja sicherlich auch einen positiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Wie bekommst du denn von den Kunden Feedback? Bekommst du direktes Feedback von den Kunden?
1: Also manchmal bekomme ich auch direktes Feedback. Es gibt aber auch so Situationen, wo man so direktes, indirektes Feedback bekommt. Da habe ich so ein schönes Beispiel, wenn so Oma und Opa anrufen. Die rufen auch in der, in der Regel beide gemeinsam an, aber nur einer spricht und der andere weiß es dann im Hintergrund besser. Sehr witzige Telefonate teilweise. Und wenn die dann vergessen aufzulegen, weil bei uns ist auf jeden Fall die Regel der Kunde beendet das Gespräch und nicht wir, dann hört man schon manchmal so, Ach, das war doch aber eine nette, oder? Und dann freut man sich natürlich, wenn man das äh, noch mitbekommen hat, was man eigentlich gar nicht mehr hören sollte, aber es heimlich belauschen konnte. <lacht> Coole Momente.
0: Ach, schön, schön. Und äh, wie kommt es denn zu solchen Momenten? Was, was muss passieren, damit äh, die Kunden solche Begeisterungen dann auch zum Ausdruck bringen?
1: Also, was mir persönlich ganz wichtig ist, ist humorvoll zu sein. Das ist so generell meine Art, glaube ich. Also ich habe auch kein Problem mit denen mal äh, irgendwie zu lachen am Telefon. Ähm, und ansonsten ist es halt einfach Empathie, sich in die Lage rein zu versetzen, der sie, die sich gerade befinden, warum die anrufen, welche Befindlichkeiten die vielleicht so haben. Das ist, glaube ich, ganz ausschlaggebend, dass man ein empathisch und ein kommunikatives Wesen hat. Das macht sich auf jeden Fall am Telefon ganz gut.
0: Und da geht es nicht immer nur um Details rund um die Versicherung, sondern wahrscheinlich auch manchmal einfach um die Menschen, richtig?
1: Ja, total. Ich äh, habe auch manchmal das Gefühl, ich mache einfach eine generelle Lebenshilfe am Telefon.
0: Ist auch wichtig und das ist ja im Grunde auch das, was die Menschen in solchen äh, Rollen auch noch ausmacht. Ansonsten hat ja die, die KI in den letzten Jahren äh, doch erheblich aufgeholt, aber da bleibt ja doch irgendwo etwas, was nur Menschen bislang zumindest leisten können. Stichwort, Stichwort Feedback. Jetzt bekommst du ja wahrscheinlich auch von deinen Vorgesetzten oder deinen Kolleginnen und Kollegen Feedback. Wie sieht das denn dann aus? Und inwiefern hilft dir das, auch in deiner Rolle besser zu werden?
1: Also bei uns gibt es natürlich regelmäßig Feedback in Form von Coachings. Die beziehen sich einmal auf fachliche Themen, dass wir uns natürlich ständig fortbilden. Es gibt ständig neue Tarife, es gibt ständig äh, irgendwelche neuen Bestimmungen. Und da müssen wir natürlich immer auf dem Laufenden bleiben und können es auch nicht ein halbes Jahr später erfahren, weil dann haben uns äh, schon mindestens zehn Kunden irgendwas gefragt dazu, der Vermittler. Sondern wir müssen natürlich immer sehr schnell up to date sein. Also es ist das sehr viel fachliches Wissen, was immer wieder aufgefrischt wird oder sogar dann neu beigebracht wird. Ähm, es ist aber durchaus auch ja, Kommunikation, die super wichtig ist. Wir machen durchaus auch Sprachaufzeichnungen am Telefon. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwo anruft und äh, man euch fragt, ob ihr ähm, einverstanden seid, dass das Gespräch mitgehört wird. Ähm, tut uns allen den Gefallen, sagt bitte ja, weil ähm, auch wenn es vielleicht irgendwie ein bisschen komisch ist, für mich selber bringt mir das total viel, wenn ich mir die Gespräche im Nachhinein noch nochmal anhören kann. Es ist merkwürdig, sich selber zu hören, aber es, ähm, mir persönlich bringt es extrem viel, weil ich auch wirklich mal stolz auf meine Gespräche sein kann, dass ich dann auch im Nachgang feststelle, Mann, da warst du ja ganz witzig unterwegs mit dem Kunden. Das ist natürlich, wenn jemand neben einem sitzt, ist es doch irgendwie nicht so die reale Welt und man kann sich einfach nicht so gut reflektieren. Deswegen, ich mag die Sprachaufzeichnung tatsächlich ganz gerne, um mich selber zu coachen, um auch einfach da nochmal mit meiner Führungskraft gemeinsam raufzugucken und auch mal ja, stolz auf so ein Gespräch sein zu können.
0: Was ist denn das Versicherungsspezifische an deinem Job? Ich meine, solche ähnlichen Jobprofile gibt es ja auch in anderen Branchen, aber was musst du als diejenige, die eben Versicherungsfragen für die Kunden und Vermittler äh, klärt, was musst du da an besonderen Skills, an besonderen Fähigkeiten mitbringen?
1: Also Generell ist es bei uns schon eine ziemlich große Fachlichkeit tatsächlich, die wir mitbringen. Wir sind kein Riesen-Auffangbecken, was einfach nur Gespräche weiterleitet, sondern wir helfen wirklich. Also wir haben auch Fähigkeiten eines Sachbearbeiters, deswegen heißt vielleicht die offizielle, <lacht> ähm, die offizielle Jobbezeichnung auch so. Also wir können wirklich auch am Telefon Sachen umstellen, Vorgänge, Preissimulationen durchführen, also verschiedenste Sachen und das ist natürlich dann schon alles sehr versicherungsspezifisch. Jetzt ist es auch so, dass sich in den letzten Jahren meiner Meinung nach da viel gewandelt hat. Es gibt immer mehr Tarife, es gibt immer individuellere Sachen, tausend Bausteine, die der Kunde abschließen kann. Und all das ist natürlich dann schon großes Versicherungswissen, was wir auch haben. Zudem telefoniere ich nicht nur eine Sparte, sondern ich telefoniere für Sach-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versicherung im Privatkundengeschäft. Der Außendienstler weiß, dass es nicht so einfach ist, in allen Sparten immer up-to-date zu bleiben. Und ja, da ist es natürlich, jede Sparte bringt da auch eigene Voraussetzungen mit. Im Kfz-Bereich hat man super viel mit dem Straßenverkehrsamt zu tun und super viele Folgen, wenn der Kunde zum Beispiel nicht zahlt, wo sich viele auch gar nicht bewusst sind, was für Folgen das alles hat und die ganzen Vorgänge muss man natürlich auch irgendwo verstehen können, weil die sind schon sehr komplex und viele, viele Kunden, das merkt man am Telefon immer wieder, stellen sich das auch viel einfacher vor und rufen an. Aber mein Nachbar hat ein ähnliches Auto und der bezahlt aber 100 Euro weniger als ich. Das sind meine <lacht> Lieblingsgespräche. <lacht> weil ganz so einfach ist so ein Versicherungstarif leider nicht, wie viele sich das ausmalen.
0: Ja, gib es so doch mal ein Beispiel. Also, wo kann sich das konkret unterscheiden? Ob ich jetzt 100 ja, Euro also oder mehr oder weniger zahle?
1: Bei Kfz sind es so, so viele Tarifmerkmale, so viele Scoring-Werte, die im Hintergrund ähm, dort agieren, um den Tarif ganz individuell für den Kunden zu gestalten. Da geht es um diverse Sachen. Ähm, das kann man gar nicht tatsächlich in ein paar Worten irgendwie dem Kunden zusammenfassen. Das ist super komplex.
0: Was ist denn deine Lieblingssparte? Oder gibt es sowas gar nicht? Doch, Ja?
1: <lacht> gibt es definitiv. Also ich selber telefoniere am liebsten kraftzeitig. Ich fühle mich da irgendwie am, am sichersten bei allem, was da so geregelt ist. Ich habe das Gefühl, ich steige dort am aller, allerbesten durch. Es ist tatsächlich auch so, je mehr man eine Sparte telefoniert, umso sicherer ist man sich da auch. Unfall zum Beispiel haben wir nicht so, so viel Telefonie. Da ist man sich einfach auch unsicherer, wenn dann der Kunde da anfängt, irgendwas über irgendwelche Progressionen äh, wissen zu wollen. Und so ist das schon manchmal nicht mehr ganz so easy dann.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal über deine Zeit nachdenkst und äh, ich gebe dir so eine 100%-Zeittorte und diese Torte hat unterschiedliche Tortenstücke, die für Aufgaben stehen. Wie würdest du diese Torte in deinen Joballtag aufteilen? Also, wie viele Tortenstücke wären es und wie groß werden diese Tortenstücke jeweils in Prozent werden?
1: Also wenn es ein ganz normaler Tag ist, wo nichts weiter ansteht, dann ist es 85 bis 90 Prozent tatsächlich reine Telefonie. Ähm, jetzt werden viele denken so, oh mein Gott, aber ich glaube, jeder kennt es. Niemand wartet gerne sehr lange in einer Warteschleife. Das heißt, wir sind sehr, sehr durchgetaktet, wir sind verplant, alle Mitarbeiter und ich telefoniere ja auch nicht alleine, sondern wir sind ja mehrere hundert und die geht es natürlich alle so einzusetzen, dass wir möglichst zu den Zeiten alle einsatzbereit sind, wenn möglichst viele Leute bei uns anrufen. Deswegen sind wir vorrangig in der Telefonie sehr, sehr durchgetaktet und sehr durchgeplant ähm, über einen Dienstplan, wo wir genau wissen, von wann bis wann wir sozusagen telefonieren müssen. Dann gibt es schon noch so kleine Sachen wie, dass wir halt fachlich geschult werden, dass wir auch mit unserem Team mal äh, zusammen eine Teamrunde machen und dass wir Dailies haben, wo wir uns einfach über verschiedenste Themen immer updaten. Weil ihr könnt euch vielleicht auch vorstellen, wenn wir alle aus dem Team telefonieren und hintereinander weg telefonieren, da bleibt halt auch oft keine Zeit, um mal den anzusprechen oder den anzusprechen. Es passiert im Büro schon eher noch. Im Homeoffice ist es tatsächlich noch schwieriger, weil wenn der spricht, kann ich den halt nicht gleichzeitig anrufen und irgendwas fragen, sondern dann muss ich dem schreiben, bist du gerade frei, können wir kurz sprechen und dann halte ich aber auch wieder jemand anders in der Zeit von der Arbeit ab und im Zweifel bedeutet das Wartezeit für den Kunden.
0: Wie sorgt ihr denn dafür, dass ihr immer ein gewisses Level an Anruf, also dass ihr immer ein bestimmtes Level an, an Servicequalität bzw. Anrufzeiten hinbekommt?
1: Ähm, wir werden verplant von einer Steuerungseinheit, die sich anschauen, wie viele Telefonate gab es in den letzten Jahren, wie viele Anrufe erwartet man aufgrund irgendwelcher Aktionen, aufgrund von Schreiben, die wir rausgeschickt haben. Und das wird dann alles äh, ziemlich gut berechnet. Und dann kann man ganz gut berechnen, wann brauchen wir wie viele Leute und wo brauchen wir die am meisten.
0: Mhm. Sprechen wir doch mal ganz kurz äh, über die Frage, was dir am meisten Freude in deinem Job bereitet. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen was rausgehört, aber vielleicht erzählst du auch noch mal ein bisschen was dazu.
1: Also auf jeden Fall der Kontakt mit den Menschen ist für mich extrem cool. Ich mag das mit den verschiedenen Menschen. Ähm, ja, zu kommunizieren, mit denen zu sprechen, ähm, die am liebsten mit einem guten Gefühl rauszulassen aus dem Telefonat, dass die sagen, das war cool bei AXA, die haben meinen Vorgang erledigt, die sind da kompetent. Das ist natürlich dann ein cooles Gefühl, wenn man da für den Kunden was erledigen kann.
0: Und wie hast du dich für den Job entschieden, den du machst?
1: Oh, gute Frage. Zufälle. <lacht> Zufälle im Leben. Ähm, wir haben damals, als ich bei der AXA gelernt habe, ähm, gab es keine reinen Telefonieeinheiten, sondern wir haben immer gemischt zwischen Sachbearbeitung und Telefoniezeiten. Aber als wir mit der DBV fusioniert haben, die hatten sowas schon, so einen reinen Telefonservice. Und das hat man damals dann auch übernommen. Ja, und das lebt bis heute. Also kann es so schlecht nicht sein.
0: Nachfolgend möchte ich dir ganz gerne noch ähm, zwei Stichworte geben mit der Bitte um jeweils kurze Antworten. Stichwort Zusammenarbeit. Was bedeutet für dich in deiner Rolle Zusammenarbeit mit anderen Menschen?
1: Für mich bedeutet in dem Zusa Zusammenhang Zusammenarbeit, dass wir es schaffen, als Team trotzdem zusammen zu agieren, weil wir sind schon den ganzen Tag alleine unterwegs und es ist durchaus auch herausfordernd, da als Team sich zugehörig zu fühlen. Ja.
0: Okay, und das Stichwort Transformation? Was bedeutet Transformation eigentlich für deinen Job und was denkst du, wie sich dieser Job in den nächsten fünf oder auch zehn Jahren weiterentwickelt? Und wie bereitest du dich auch darauf vor?
1: Also ich hoffe, dass die KI uns noch nicht alles abnimmt und vor allem nicht unsere empathische Art, die wir als Mensch einfach haben und die uns auch irgendwie einzigartig macht. Ähm, generell macht die Transformation auch von meinem Job keinen Halt. Und es werden, denke ich, immer einfachere Sachen von einer KI abgenommen oder von einer Sprachsteuerung besser zugeordnet. Es gibt natürlich immer Für und Wider bei so einer Transformation. Ich persönlich habe da jetzt keine große Angst vor, dass der Job ganz aussterben wird. Ich hoffe, dass guter das Service weiter durch eine Persönlichkeit lebt. Und alles andere, was die Transformation mit uns macht, mit dem Job macht, hoffe ich, können wir erlernen, das zu gut zu bedienen. Und deswegen gucke ich da eigentlich ganz positiv in die Zukunft und bin eher gespannt, wie sie unseren Job noch beeinflussen könnt. Ich gehe davon aus, dass er erstmal nicht ausstirbt. Dafür ist mir persönlich auch es ähm, immer, ja, irgendwie gibt es mir ein besseres Gefühl, wenn ich eine Sache am Telefon tatsächlich klären kann und euch irgendwie eine Aussage bekommen habe von jemandem direkt, als zum Beispiel 10.000 Mal eine Mail hin und her zu schicken.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also Fanny, das klingt insgesamt nach einem sehr spannenden Jobprofil. Und äh, du hast ja gesagt, es betrifft allein schon bei euch mehrere hundert Menschen, die dieses Profil oder ein ähnliches Profil haben. Das heißt also, in der gesamten Branche ist das eins der häufigsten Profile. Was rätst du den Menschen, die sich für deinen Job interessieren? Was sollten diese Menschen auf jeden Fall mitbringen? um auch diesen Job gut ausführen zu können? Und wo können Sie sich gegebenenfalls informieren?
1: Also ich glaube, wichtig ist ein gewisser positiver Lebensblick, so dass man auch resilient ist gegen ja, bestimmte... Es ist halt nicht immer nur schön, aber es gibt auch Gespräche, wo jemand mal nicht so freundlich ist, dass man das aber nicht persönlich nimmt, sondern dass man damit gut umgehen kann. Dass man gut kommunizieren kann, ist auf jeden Fall sehr wichtig und dass man wissbegierig ist. Und ich glaube auch so eine gewisse, ich nenne das mal Pfiffigkeit, <lacht> dass wenn <lacht> bestimmte Sachen so zehnmal am Telefon kommen, dass man vielleicht auch mal hinterfragt, hey, haben wir vielleicht als AXA hier irgendwo ein Problem, was wir eigentlich viel besser vielleicht machen könnten. Und dass man da versucht, auch wenn man es kann, irgendwie ein bisschen einzuwirken, weil da kann man natürlich Dinge auch irgendwie anfassen und durchaus auch mitgestalten und besser machen.
0: So, jetzt haben wir einige jetzt heute dieses Interview mit dir gehört. Können unsere Hörer mit dir in Kontakt treten? Und falls ja, wie?
1: Gerne bei LinkedIn einfach. Da ist es am einfachsten, glaube ich, mit mir in Kontakt zu treten. Ja, und dann ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet und ähm, der das hier hört und Freude hat, dann einfach mal zu schauen.
0: Liebe Fanny, vielen Dank für ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Ich habe heute auf jeden Fall sehr viel gelernt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal wieder bei die Versicherungswelt im Wandel. Vielen Dank.